Hi everybody, this is Joel Zarate. Just very quick, I welcome you to the new season of the podcast. For the next two episodes, you can get the free transcripts on the show notes. After that, I'll start investing on transcripts once I reach my first financial step to cover the essential expenses of making the podcast. If you would like to donate, you can find the link to my GoFundMe on the show notes and see the details of my financial goal to invest on podcast episodes and transcripts. Thank you so much to those of you who have donated to support the podcast. Lastly, I just want to quickly thank Feedspot for featuring our podcast on their list of best podcasts to learn Spanish. If you are curious about it, you can see the links on the show notes. All right, that's all. So now let the new season begin. Hola a todos. Soy Mónica Angulo de Cochabamba, Bolivia, y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación vamos a hablar sobre los días festivos, feriados, importantes o especiales del año en Bolivia. Acompáñennos. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Joel Zárate, soy el creador del podcast y uno de los conductores del podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. This is a podcast for intermediate and advanced learners. If you are new to the podcast, feel free to look around and explore the podcast. On the show notes, you can find the links to the supplemental materials and transcripts to enhance your learning experience, as well as links to my other podcast. Not all the transcripts are available, but as I receive more contributions, I invest on getting transcripts for you to help you get the most out of the podcast. If you would like to support the podcast, on the show notes, you can also find the link to my GoFundMe page. Thank you. In este episodio, tengo una conversación con Mónica de Bolivia y en esta ocasión nos habla sobre los días festivos en Bolivia. En este episodio pueden descubrir un poco sobre la cultura, historia y tradiciones de Bolivia a través de sus días festivos. Mónica ofrece lecciones de español en línea y si alguno de ustedes tiene interés en saber más 
sobre las lecciones de Mónica. En las notas del episodio pueden encontrar su información. Muy bien, entonces aquí está mi conversación con Mónica sobre los días festivos en Bolivia. Mónica, bienvenida una vez más a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Es un gran gusto verte otra vez desde Cochabamba, Bolivia. Es un gusto tener esta conversación contigo y aprender un poquito sobre los días festivos, los días feriados en Bolivia y conocer también un poquito sobre Bolivia con los días festivos que ustedes tienen por allá. Mónica, bienvenida al podcast. Es un gusto verte, es un gusto escucharte y es un gusto compartir esta conversación contigo. Muchísimas gracias, Joel. Estoy muy contenta también de poder volver a participar eh, en una de las grabaciones y también de poder hablar un poco más sobre las cosas que se hacen en mi país. Así que otra vez, gracias por la oportunidad y gracias por contar conmigo. No, gracias a ti, Mónica. Gracias a ti. Yo disfruté mucho tu conversación con Abraham sobre la nutrición y también, claro, cuando hablamos sobre Bolivia, conociendo Bolivia. Y hoy vamos a descubrir los días festivos en Bolivia. Y para ustedes, queridos escuchas, si quieren conocer a Mónica, Mónica da lecciones de español en Italki y podrán ver el perfil hacia su página de Italki en las notas de este episodio. Si alguno de ustedes quiere tomar una lección con Mónica, tal vez aprender un poquito sobre Bolivia, si algún día quisieran viajar a Bolivia, pues pueden tomar una lección con Mónica y conocer un poquito lo que ofrece Bolivia. Que algo que sí sé, que recuerdo muy bien, es que la comida es muy barata en Bolivia. Así que si a ustedes les gusta comer, pueden comer muy bien con poquito dinero. ¡Qué buena memoria, Joel! Y, y, y es bueno que mmm, recuerdes, bueno, me parece genial que recuerdes este detalle, porque de donde yo vengo, que es Cochabamba, es la capital gastronómica, quiere decir que es el centro de, de, de la gastronomía en Bolivia. Así que es un, es un buen detalle para tener en cuenta si quieren visitar Bolivia en Cochabamba. Hay una gran variedad de comida, no solo barata, sino que muy rica. Muy bien, muy bien. Y a mí me encanta la palabra Cochabamba, Cochabamba, y aún más Cochabambina, y que puedo decir, tengo una amiga que es Cochabambina, que es Mónica y es nutricionista. <ríe> Muy bien. Mónica, vamos a comenzar entonces. Vamos a hablar sobre los días festivos y vamos a comenzar por enero. Puedes decirnos dos, tres, no sé, los días que tú tengas preparados para nosotros. Y si hay un mes donde no hay ningún día especial, 
si hay solamente un día casual como, no sé, el Día de las Flores, <ríe> puedes, <ríe> puedes mencionarlo, pero también puedes decir, bueno, en, en julio no tenemos nada, vámonos a agosto. Y yo te escucho atentamente y con muchísima curiosidad. Bueno, Mónica, entonces, ¿estás lista para comenzar? Estoy lista. Excelente. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos por enero? Sí, muy bien. Entonces, antes de empezar, me gustaría aclarar que voy a mencionar los días en los que se consideran un feriado desde el punto de vista de que cuentan con un descanso laboral. Es decir, que es un día que no se trabaja, pero que se paga igualmente. Entonces voy a hablar principalmente de estos días y también quiero decir que yo, por, por mis principios, no participo en las celebraciones que vamos a mencionar. Entonces, mayormente voy a explicar el origen histórico, el contexto histórico de estas celebraciones y también las cosas que he visto que otras personas hacen en estas fechas. ¿Está bien? Te doy la palabra, te cedo la palabra y te vas de corrido. <risa> Gracias, Joel. Entonces, empezamos con una fecha que yo creo que es bastante común para todas las personas, que es el primero de enero, que es conocido como el Año Nuevo por ser el inicio del año. Entonces, sé que las personas... Aquí eh, tienen una comida generalmente a las 12 de a las 12.00 eh, de, de este día empezando el día. Y, y bueno, sé que alrededor de esto también hay muchas supersticiones, muchas creencias que las personas aplican o practican en estos días. Por ejemplo, eh, alguna vez escuché que, que salen a caminar con una maleta porque piensan que entonces podrán viajar o, o también comen uvas, creo que para tener éxito y cosas así. Entonces cada familia tiene como unas costumbres propias al respecto. ¿Sabes si hay una costumbre de usar ropa interior roja por ejemplo, en, en algunos países la roja es para el amor, para atraer amor en el año. En otros países la ropa amarilla para atraer, creo que, el dinero. Y en otros países el rosado, creo que en Uruguay es el rosado para atraer la felicidad. ¿Sabes si hay algo así en, en Bolivia? Sí, sí, la verdad que sí. Lo del rosado no. Es la primera vez que lo escucho, pero el rojo y el amarillo sí, es así como lo explicaste. De hecho, es bastante interesante porque, bueno, aquí en Bolivia son muy comunes los mercados eh, que se instalan en las calles, como ferias. Entonces, y en estos mercados es muy común ver ya los últimos días de, de enero perdón, los últimos días de diciembre, 
que se llenan todos los puestos de, de ropa interior con estos dos colores, con rojo y, y amarillo. Así que sí, sí, creo que es algo que la gente hace mucho aquí. Muy bien, muy bien. Continúa, por favor. Muy bien, muchas gracias. Continúa, por favor, si tienes otro en enero. Sí, tenemos uno más el 22 de enero. La verdad es que es una, es una celebración, vamos a decir así, una conmemoración más que una celebración muy reciente. Y de hecho, eh, es una fecha que se recuerda desde el año 2009, que fue el año en el que eh, se aprobó una nueva constitución política en el país. Y junto con esta nueva constitución, el país cambió el nombre. Antes era, eh, un, antes era la República de Bolivia. Y después del 2009, con esta nueva constitución, pasó a llamarse el Estado Plurinacional de Bolivia. Esto para reconocer y tomar en cuenta a las 36 comunidades indígenas que también por supuesto, forman parte del país y que constituyen un 46% de la población, más o menos. Entonces, cada año, el 22 de enero, es un día en el que se recuerda esta, esta fecha. Me parece fantástico, me parece fantástico porque, claro, en nuestros países ha existido la segregación de las comunidades indígenas y reconocer y darles el espacio en el país y el reconocimiento es importante. En México también hoy en día están obteniendo más reconocimiento, se está respetando más los orígenes de las comunidades indígenas y no sabía esto sobre Bolivia y me alegra mucho que lo hayas compartido con nosotros, Mónica. Algunos también consideran que esta fecha o, o la, eh, la conmemoración de esta fecha es equivalente al Día de la Independencia del país, que es algo que también hablaremos un poco más adelante, pero se, se, se considera que es un día de igual importancia en esta fecha. Y estas dos serían las fechas principales en, en el mes de enero. La siguiente celebración que tenemos es en febrero, son los carnavales, que suelen celebrarse a finales de febrero y a principios de marzo. Nunca hay una, no sé de qué depende exactamente el cambio de la fecha, creo que de los días, me parece que tienen que caer en un lunes y martes, y, y por eso nunca es una fecha fija. Este año, por ejemplo, fue el 28 de febrero y el 1 de marzo. Y sobre esta fiesta puedo decir que, que aquí se ve muy claramente la mezcla entre las ceremonias y los rituales autóctonos o nativos del país mezclados con eh, el adoctrinamiento católico que vino durante la época de la colonia, porque muchas de las cosas que se hacen en esta fiesta, eh, por ejemplo, mmm, en, en esta fiesta de los carnavales es muy común que se hagan desfiles de bailes, aquí en Bolivia los llamamos entradas, 
esta gran reunión de gente en donde se dan estos bailes, en realidad viene de, de una tradición mucho más antigua en la que la gente ya solía reunirse, en especial en, aquí en Bolivia, en el departamento de Oruro, que digamos casualmente, hoy por hoy, el carnaval en Oruro es el más grande, por decir así, el de mayor importancia en el país, eh, y, y justamente era en Oruro en donde la gente solía reunirse para tener esta ceremonia, donde había esta gran reunión para otros dioses. Entonces, y ahora se ha cambiado un poco esta idea para hacer esta entrada o este desfile de bailes en esta, en esta fecha. Ese es, ese es uno de los detalles. Eh, otra cosa muy común en esta época es que la gente juega con agua. De hecho, digamos que juegan con todas las personas, incluso si tú no estás jugando. Es decir... <risa> Sí, es decir que si estás por la calle, es muy probable que te llegue un, un globazo, es decir, un globo cargado de agua. <risa> sí, de hecho, este, este juego que hay con agua, eh, a veces empiezan a hacerlo incluso desde los últimos días de enero. A veces me ha pasado que caminando en la calle, a finales del mes de enero ya la gente te mojaba en la calle, tal vez yendo, yendo a la escuela, yendo al instituto, te mojaban en la calle. Y mientras más se acerca la fecha, mucho más todavía. ¿Qué más podemos mencionar de esta fecha? Eh, bueno, aquí en Bolivia, cada departamento tiene como su propia celebración de, de carnavales. Cada departamento tiene su propia entrada o su propio desfile de bailes. Y en diferentes fechas. Eh, y también, eh, sí, otro detalle es que, por ejemplo, antes, unas dos semanas antes de la fecha específica de carnavales, hay otra celebración que está asociada, que es el jueves, se, se realiza siempre en un día jueves de compadres y el jueves de comadres. Entonces, es, una, es un momento en el que ellos también se reúnen a, a celebrar. Y, por ejemplo, eh, aquí en Bolivia, en Tarija, en el departamento de Tarija, la celebración de comadres es la más característica, es, es donde más notoriedad tiene en, en el departamento de Tarija. Viví un tiempo allí y podía ver muy cerca de estas fechas eh, a las chicas en especial, caminando en las calles con canastas, unas canastas muy, muy grandes, llenas de fruta y algunos otros regalos que entregan a otra, a otra chica, a otra amiga, y esto es como en señal de la amistad que hay entre, entre ellas dos y, y que es como una promesa que hacen de mantener esta amistad. Y bueno, pues al año siguiente, la persona que recibió esta canasta se espera que devuelva esta canasta a la otra persona en señal de, de la amistad. Muy bien. Y para, para esta celebración, para esta festividad, sería bueno que expliques qué es compadre y comadres, o compadres y comadres. ¿Podrías explicar para nuestra audiencia compadres y comadres? 
Sí, claro. Este es un término que se da para explicar la relación especial, por decir así, que hay con padres cuando es entre hombres y con madres cuando es entre mujeres. Entonces, principalmente es para esto, para indicar que hay una relación, una amistad, una amistad muy, muy cercana. Y en algunos casos también, la relación entre, un, entre los compadres y las comadres a veces puede ser tan fuerte que se dice que si ellos tienen hijos y uno de los compadres o comadres eh, falleciera, perdiera la vida, el otro compadre o comadre en el caso tendría que hacerse cargo de los hijos. Entonces, a veces este término también se usa para explicar esta relación tan cercana en ese sentido también. Muy bien, muy bien. Y es verdad, en, en un sentido casual, usamos compadre o comadre para decir que tenemos una, una relación cercana o una relación familiar con otra persona. Tiene, tiene que ver con, creo que tiene que ver con, con un aspecto religioso de, de comprometerte a cuidar a tus hijos si por algún accidente o por mala suerte la persona muriera, entonces el comadre o el compadre cuidarían a tus hijos. Pero es muy común decir visitar a la comadre, ir con el compadre, como en el sentido de pasar un rato de fiesta y de un par de tequilas. No sé si en Cochabamba es la bebida que tomarían, pero, pero algo así. Sí, 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 bastante similar también. Bueno, en Cochabamba, la verdad, creo que no hablamos de esto antes, pero hay una bebida que sí es muy tradicional que se llama chicha y, y es un fermentado de maíz. Entonces, ¿por qué? Ojo, decimos ojo como una advertencia, que a veces chicha en algunos otros lugares se usa para explicar un, un refresco, para, para hablar de un jugo nada más de maíz o de algunos otros granos. Pero en Cochabamba, chicha es un fermentado, es decir, que sí tiene un grado alcohólico. Así que muchas veces sí, los, los, los compadres y las comadres muchas veces se reúnen para tomar un poco de chicha. Y Joel, tengo también algo más en este tema de los carnavales para mencionar. Eh, que este, este carnaval del que hablamos, en principio, de Oruro, una característica especial que tiene es que fue eh, denominado como un patrimonio eh, oral e intangible de la humanidad por la, por la UNESCO. Por eso es que todos los años eh, hay muchos turistas, mucha gente visitando esta, esta fiesta en el departamento de Oruro, porque allí también se pueden ver todos los tipos de bailes y vestimentas de las diferentes regiones de Bolivia. Así que es una forma de ver todas estas diferentes culturas en una sola fiesta, por decir así. Muy bien, Mónica, gracias. Vamos al, al siguiente mes. ¿Terminaste con febrero o tienes algo más para febrero? No, ya no. Bueno, entonces en marzo no tenemos una festividad para mencionar y así que pasamos a abril. La fecha para esta festividad es el 15 de abril. Bueno, este año fue el 15 de abril. 
que es lo que se conoce como el Viernes Santo. Creo que esta, por ser un, una festividad de la religión católica, creo que es bastante común en muchos países. Así que me gustaría mencionar las cosas que, que pienso que son un poco características de Bolivia en esta fecha. Eh, la gente aquí, eh, una noche antes, suelen visitar templos y, y al día siguiente eh, es un día en el que no comen carne, eh, muchos comen pescado y también hay una tradición, más que el pescado, hay una tradición de preparar 12 platos que no tienen carne y, y entiendo que la gente tiene que probar estos 12 platos en este día de Viernes Santo. He escuchado que en los últimos años la gente ya no prepara estos 12 platos por cuestiones económicas y diferentes razones, pero sí algunos son bastante frecuentes, eh, como la carbonada, que se hace en base al zapallo, el arroz con leche y, y algunos ajís o guisos, como de papaliza, de arvejas, este tipo de, de platos son comunes en esta fecha. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra festividad en abril? No en abril, entonces eh, sí, otro detalle para esta misma fecha es de que hay una, hay lo que se llama una ley seca, que quiere decir que no se pueden vender ni consumir bebidas alcohólicas eh, durante esas 24 horas que consta esta, esta festividad. Entonces, de aquí podemos pasar al primero de mayo, que es el Día del Trabajador, es un día internacional que aquí también se recuerda y, y es un día de, por supuesto, de descanso laboral. El, el Día del Trabajo es un día internacional para hablar, para, para promover los derechos y también mejores condiciones para los trabajadores. Sí, entonces después de mayo no tenemos otra festividad, entonces pasando a junio eh, está la celebración que se conoce como Corpus Christi y también es un día en el que hay un, hay un descanso laboral y creo que también esta es una festividad que probablemente la mayoría de los países en las que hay una religión oficial católica entenderán mejor la celebración. Aquí en Bolivia se mezcla un poco eh, eh, la misa que se hace en este día con algo que se llama una chaya, que es como hacer, es como bendecir los bienes que tiene la persona pero generalmente se hace con algo líquido, con una bebida alcohólica, y, y la chaya está más relacionada a pedir la bendición, pero de la madre tierra, de la Pachamama. Entonces, bueno, este es, este es el añadido, por decir así, que también se hace aquí en, en Bolivia en esta fecha. Muy bien. La madre tierra se conoce como la Pachamama. Exacto. Es una diosa aquí en, en, en Bolivia. Hay dos que son en Bolivia, hay dos dioses muy, 
Hay dos dioses a los que la gente todavía reconoce mucho en algunas prácticas. Una es, es esta diosa, la Pachamama, y otro es Inti, el dios Sol, que todavía estos dos se, se toman mucho en cuenta. Muy bien, muy bien. Gracias por compartir esos detalles culturales tan interesantes, Mónica. Bueno, entonces, continuando, la siguiente fecha que tenemos es el 21 de junio. Esta fecha, se, en, en esta fecha se recuerda el año o se celebra el Año Nuevo Aymara. Bueno, últimamente se lo ha denominado como el Año Nuevo Aymara, Andino, perdón, el Año Nuevo Andino, Amazónico y del Chaco. Entonces, se recuerda en el 21 de junio porque aquí en el hemisferio sur es el inicio, es el solsticio de invierno. Entonces, en esta celebración es como pedir que retorne el sol para completar el ciclo eh, agrícola que, que por estar relacionado con los alimentos se pediría como completar el ciclo de vida. Esa es la creencia que hay. Entonces, eh, hay algunos rituales que se hacen, como hay algunos lugares que se consideran lugares sagrados en diferentes partes del país. El más conocido es el que está en las ruinas eh, Tihuanacotas, que es la cultura que dio lugar a la cultura aymara, de donde viene el nombre, Año Nuevo Aymara o Año Nuevo Andino. Entonces, lo que se hace ahora comúnmente es que la gente se reúne en estas ruinas y, y esperan los primeros rayos del sol con las manos en alto porque se cree que esta es una forma de recibir la energía del sol eh, en, esta, en esta fecha. Muy bien, qué interesante. Estoy aprendiendo mucho sobre Bolivia contigo el día de hoy, Mónica. Me alegra mucho, Joel. Y bueno, continuando... Con, con las celebraciones. La siguiente eh, ya es en el mes de agosto, que viene a ser el 6 de agosto, que es el Día de la Independencia de Bolivia. Entonces, este día es el día en el que eh, figura la fecha del acta de independencia de, del país y, bueno, se tomó esta fecha porque en realidad yo tengo entendido que el acta, la resolución que se hizo, la decisión que tomó eh, esta asamblea para declarar la independencia, la libertad de Bolivia, se hizo un, unos días antes, en julio, pero se escogió esta fecha del 6 de agosto en honor a una batalla que hubo en Junín, en Perú, en la que tuvo la victoria, en la que ganó eh, Simón Bolívar. Y de hecho, en esta fecha, en este 6 de agosto, en, en honor a esta fecha, este 6 de agosto, es que en año siguiente, en 1825, se denomina como República de Bolivia en honor a Simón Bolívar y en honor a esa batalla que él había ganado un año antes. No sé si me expliqué bien. Sí, sí, me parece, me parece muy bien, una buena explicación. Gracias. No estaba segura si confundí un poco <risa> algunas con las fechas y con la explicación, pero si está claro, eh, está bueno. 
Entonces, también otro detalle interesante es de que eh, en esta fecha, en esta, en esta fecha de la independencia de Bolivia, eh, fue, fue bastante relevante porque Bolivia no solo eh, tuvo la independencia eh, de la colonia, por decir así, que era la época en la que estaban habiendo muchos movimientos independentistas, y, pero también eh, se separó, por ejemplo, de Perú, porque antes eh, esta región, que ahora se conoce como Bolivia, era llamada el Alto Perú. Entonces esta independencia fue... De, incluso de estas otras eh, regiones a las que estaba asociada en ese momento. Por eso ahí surge como una nueva república. Muy bien, no lo sabía, no sabía que, creo que, creo que en alguna vez escuché sobre el Alto Perú, pero no sabía que era Bolivia, que se independizaron de Perú y de ser el Alto Perú a Bolivia. Sí, exacto. Y con eso, bueno, esta es la única fecha que tenemos en este mes. Eh, en septiembre tampoco tenemos alguno para mencionar, tampoco en octubre, así que pasaríamos directamente al 2 de noviembre, que es el Día de los Difuntos. Entonces, esta celebración del Día de los Difuntos empieza el 1 de noviembre eh, a las 12.00 terminando el día porque se cree que eh, las personas fallecidas regresan para visitar a sus familiares y se quedan durante 24 horas. Y en esta celebración también se puede ver una mezcla de las creencias nativas con las nuevas, digámoslo así, las nuevas creencias religiosas de la época. Por ejemplo, antes eh, cuando las personas morían, se las enterraba en algo que se llaman chulpas, que es como, como una canasta, vamos a decir, es un tejido en el que las personas eh, estaban ubicadas en una posición fetal, eh, es decir, como la posición del feto en el vientre de la madre, y se creía que esto era importante porque decían que en esta posición llegamos al mundo, a la tierra, y, y al morir, estos iban a irse a un nuevo mundo y entonces era importante llegar al nuevo mundo en esta misma posición fetal. Entonces, estas chulpas eran ubicadas en lugares en donde el clima, por el frío y, y el sol, esta combinación de, al, de la altura con el sol y el frío, hizo que se momificaran estas, eh, es, estas chulpas. Entonces, había la costumbre que generalmente a los que se momificaban eran personas con cargos importantes. Entonces, como en un honor para recordar a ellos, se los sacaba. No, no estoy segura de en qué fecha se hacía esto, pero se los sacaba y se hacía una procesión con, con estas chulpas, con la momia adentro, eh, en la plaza de la ciudad. Entonces, se dice que cuando los españoles vieron que sacaban un cuerpo muerto, en realidad, entonces empezaron a prohibir esta, esta práctica, pero la cambiaron por una nueva, entonces ellos decían de que iban a visitar sus, sus, sus familiares y que entonces podían preparar eh, la mesa con, con, con estas comidas que al fallecido le gustaban como las comidas favoritas. Y en lugar de sacar el cuerpo, el, el, la, la momia, entonces empezaron a hacer eh, figuras con pan, 
se, 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 son, se llaman como guaguas, entonces son figuras, pueden ser de un niño o de una niña, hechas con pan. Y también para explicar que en realidad no se estaba yendo a otro mundo, sino que este fallecido se iba al cielo, entonces también empezaron a hacer escaleras de pan para ayudar, eh, según la creencia, para ayudar al muerto a, a llegar al cielo. Entonces, eso y algunos detalles es que la gente, bueno, ahora claro, sí, prepara una mesa con estas comidas, con, con este niño o niña de pan y con las comidas favoritas, como ya mencioné, del muerto. Y también se dice que si, si en la mesa hay un mantel blanco, significa que la mesa es para un niño y que si hay una tela de color oscuro o negra, es que la mesa está hecha para, para un adulto. Y pues eso, también la gente en esta fecha visita cementerios. Escuché también que a veces pagan a personas para que eh, eh, recen en, en las tumbas de, de sus seres queridos. Y eso creo que es lo que puedo mencionar sobre esta festividad. Muy bien, muy bien, Mónica. Qué interesante mencionaste que el pan se llama guagua, guagua. Sí, tanta guagua, en realidad. Guagua es la palabra. Guagua. Sí, sí, guagua es la palabra que se usa para, eh, para decir niño o niña en quechua. Entonces, este niño de pan es, vendría a ser la tanta guagua. Lo siento, si algún boliviano me escucha, que disculpe mi pronunciación porque no sé pronunciar bien las palabras quechuas, pero esta es la idea. <risa> Muy bien, muy bien. Excelente. Vamos al siguiente día. Ajá. Entonces, el siguiente día está en diciembre, eh, la celebración de Navidad, el 25 de diciembre. Eh, entonces, aquí yo veo que las personas mmm, tienen, aunque claro que es una época con mucho comercio, pero creo que la gente tiene todavía una mentalidad de, de usar este día como un día para la familia. Entonces, eh, sé que en el 24, eh, hay, a las 12 del, de la noche del 24, la gente se reúne a comer. Y sí hay una comida que es bastante típica de esta fecha, que es la picana navideña, que es como un, un caldo con tres tipos de carne, carne de pollo, carne de res y carne de cordero. Y además de eso tiene una, tiene papa, tiene choclo, tiene o maíz, mazorca, creo que le dicen en otros lugares, en Bolivia choclo, <ríe> y, y algunas verduras. Sí, en México puede ser mazorca, pero decimos más comúnmente cuando los granos del maíz están en su en su hueso, en su semilla, en, en están en, ¿cómo se dice en inglés? On the cup, corn on the cup. Le decimos elote, el elote. Ah, entiendo, entiendo. Bueno, aquí es choclo de todas formas. Entonces, esta es la comida tradicional para esta época. Y bueno, entiendo también que el día 25, eh, que es el día feriado, en realidad, que es un día que la gente usa mucho para, para visitar a las familias. Creo también que este es el día en el que hacen el intercambio de regalos y cosas así. 
Entonces, esas, esas serían las celebraciones que, una vez más, que tienen un descanso laboral, que tienen un feriado en, en el año en Bolivia. Otro detalle que sí me gustaría añadir sobre estas fechas es que, claro, cada departamento de Bolivia también tiene un día en el que sí es un día feriado, un día de descanso laboral, según al día de su propia independencia. Por ejemplo, en Cochabamba, el 14 de septiembre es el día en el que eh, eh, se celebra esta, esta, la, esta independencia. Y, y así cada departamento, cada uno de los nueve departamentos tiene una, una fecha diferente. Y también hay algunas otras celebraciones que son un poco más informales, que se las recuerda, pero digo informales porque no es que tengan un día de descanso laboral, pero sí se hace un reconocimiento a un grupo de personas. Por ejemplo, el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Profesor, el Día del Estudiante y otros. El Día de la Amistad también, en el que se suelen eh, compartir diferentes comidas, a veces en el trabajo, a veces en la casa o en la escuela. Pues Mónica, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias. ¡Wow! ¡Muchas gracias! Muchas gracias a ti, Mónica. Fue espléndido escucharte hablar sobre los días festivos en Bolivia y como dijiste, primordialmente cubriste los días que son festivos, feriados, donde no se elaboran y terminaste mencionando algunos días que también observan, que también son parte del país, pero no son días feriados, días donde no, no se trabajan. Y antes de terminar, solamente tengo un par de curiosidades para preguntarte. Una es, no mencionaste los Reyes Magos y también creo que cuando José de Bolivia habló sobre la Navidad en, en Bolivia, no, no habló mucho de los reyes magos, entonces imagino que no tienen la misma relevancia que Santa Claus o Papá Noel, por ejemplo, en Bolivia. Que, por ejemplo, en España, Alba ha explicado que en España los reyes magos tienen mucha importancia. Hay un desfile con los reyes magos, los niños escogen su rey mago favorito... Es el día de los regalos para los, para los niños. Y en, en Bolivia imagino que no, no tiene la misma relevancia. Diría que no. Diría que no tiene, que aquí en Bolivia no hay tanta relevancia como has mencionado en España. Eh, yo sí recuerdo un, un detalle. Mm, bueno, mi familia antes tenía un, un negocio. Un, un mini, mini supermercado y entonces como en estas fechas de Navidad había mucho movimiento, mucha gente comprando regalos, recuerdo que mis hermanos y yo ayudábamos en estos días y para la noche del 24 era la noche en la que toda la gente iba y compraba todos los regalos y para el 6 de enero, para esta fecha, yo recuerdo que algunas personas iban a comprar regalos, pero eran las personas que... que bueno, ellos nos decían esto, ¿no? Que por ahí se olvidaron de, de, de regalar algo a alguien, entonces aprovechaban de hacerlo el 6 de enero. 
pero, pero era más que todo como esto, no era como para recordar específicamente la fecha, sino era como para algunas personas y para aprovechar la situación más o menos. Muy bien, muy bien. Y otra curiosidad es sobre el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, como lo conocemos en, en muchos países, o el Día de San Valentín. En, en Bolivia es común darse un chocolate o, o, o darse algo solo por el Día del Amor y la Amistad o poner en tu Facebook, ¡Feliz Día del Amor y la Amistad! Te cuento, Joel, que es interesante que lo menciones porque estas festividades como San Valentín o como Halloween, por ejemplo, que no son típicas en Bolivia, no son tradicionales, pero yo sí puedo ver cómo con, con el paso de los años cada vez hay más celebraciones al respecto, cada vez hay más personas que celebran estas fechas eh, antes uno podía ver como en algunos lugares, en algunas zonas específicas que la gente recordaba o hacía algo, pero hoy por hoy sí es mucho más común ver a más personas, como dijiste, eh, regalando algo a la pareja en esta fecha de San Valentín o, o tal vez disfrazándose en esta fecha de Halloween. Pero eso yo creo, en mi opinión, creo que el... el punto comercial ha influido mucho para que cada vez la gente también participe más en estas fechas. Muy bien, muy bien. Yo soy muy goloso y si me dan chocolates, les doy la bienvenida. Que... No importa la fecha, no importa la fecha, es verdad. Mónica, tú observas en Bolivia que ¿Las personas se disfrazan con más frecuencia en, en Halloween? Ahora sí, ahora sí. Antes no, pero en los últimos años puedo ver incluso, por ejemplo, a los vendedores en los diferentes mercados o en las diferentes tiendas. Se puede ver que, que bueno, la decoración del lugar y también que los mismos vendedores tienen como la cara pintada con algo un poco de terror o algo similar. Pues Mónica, muchísimas gracias por participar una vez más en el podcast. Ha sido un gran gusto hablar contigo, escucharte, pasar un poco de tiempo contigo y ahora lo tenemos en el podcast para todos los tiempos. <ríe> y pues espero espero poder verte en un futuro no muy lejano espero poder invitarte otra vez y, y hablar sobre alguna otra cosa también interesante para ayudar a nuestros escuchas a nuestros estudiantes a mejorar su español y para ustedes queridos escuchas recuerden que si quieren conocer a Mónica, si les gustaría tomar una lección de español con Mónica, en las notas del episodio podrán encontrar el vínculo hacia su perfil de Italki y así pueden tomar una lección con Mónica. Ustedes ahora saben también que Mónica es nutricionista de profesión 
ella estudió nutrición, ella es nutricionista o como decimos con más frecuencia en México, nutrióloga, ella es nutrióloga y si quieren tener una conversación para tener la oportunidad también de hablar sobre nutrición y también usar las conversaciones que ustedes pudieron escuchar sobre nutrición y expandir un poco su conocimiento o si simplemente les gusta hablar sobre comida, sobre cocinar, sobre ingredientes, sobre cualquier otra cosa que a todos nos gusta hablar sobre comida, pues tienen la oportunidad de hablar con Mónica, que ustedes pueden ver por el episodio, que Mónica es muy simpática, Mónica es muy divertida y también es una profesional de la nutrición. Y así también pueden tener la oportunidad de hablar con una profesional, que eso en lo personal me parece fantástico. Pues Mónica, te mando un gran, cariñoso, tierno abrazo hasta Bolivia y espero poder verte en el futuro. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y por compartir algo sobre los días festivos en Bolivia. Muchísimas gracias a ti, Joel. La verdad es que me la he pasado muy bien y espero haber ayudado a, a los escuchas a, a conocer un poco más la cultura boliviana y tal vez también entender algunas cosas que si alguna vez visitan Bolivia en alguna de estas fechas con seguridad van a ver y entonces que ahora en base a lo que han escuchado en esta conversación puedan entender un poco más. Y pues como mencionaste, cualquier otra duda, cualquier otra pregunta, ahí los espero con mucho gusto. Estoy seguro que sí. Y ustedes estoy seguro que disfrutarían mucho de conversar con Mónica. Así como hoy también yo disfruté mucho escucharla. Y, y aprender un poco sobre Bolivia y pues nada, no me queda más que darte las gracias y decirte hasta pronto Mónica, espero verte en un futuro no muy lejano Chao Joel, chao a todos Alright, that is all for this episode Thank you for listening to the podcast If you would like to listen to more content to help you learn Spanish On the show notes, you can find the links to my other podcast, free transcripts, and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me particularly on Instagram because I post simple activities to help you with your Spanish. Lastly, Please give us a five-star review on Apple Podcasts, on your iPhone, iPad, or on iTunes. Or also, you can give us five stars on Spotify. This is one way that you can help the podcast grow and reach more people who want to learn Spanish. I hope you enjoyed this episode, and I'll see you on the next episode. Nos vemos pronto. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 